0: Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Godula Kossack. Professor Dr. Godula Kossack unterrichtete Soziologie und Sozialpsychologie an den Fachhochschulen Köln und Frankfurt am Main. Seit 1981 ist sie als ethnologische Feldforscherin bei den Mafa in Nordkamerun tätig. Während mehrerer Aufenthalte lebte sie mit drei ihrer vier Kindern in einem Bergdorf in Kamerun. Ihr Forschungsschwerpunkt sind Genderfragen und Weltbilder anderer Kulturen. Korsak, was führte sie zum Volk der Mafas ans Ende der Welt.
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die kurz fassen soll. Äh, die Mafas sind nicht, äh, eine der, äh, sagen wir mal, wenigen traditionellen Gesellschaften in äh, Afrika, die äh, ja so oder so ähnlich, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als ich damals dorthin kam, äh, äh, noch lebten wie äh, etwa vor ein paar hundert Jahren auch schon. Und ja, und das war so die, die Kombination Schmiedehandwerk, Töpfehandwerk bei den Frauen, Geburtshilfe von den Frauen und Heilkraft von Frauen und Männern, das mich und meinen Mann damals sehr angezogen, sehr interessiert hat, wie das alles zusammenhängt und was damit für ein Weltbild zusammenhängt. Das hat uns dorthin gebracht.
0: Ja, waren die Kinder schon mit von der Partie? Da waren unsere drei Kinder
1: dabei. Bei dem ersten Aufenthalt vor, äh, im Felde waren die, äh, die, die jüngste wurde vier, die anderen waren sechs und acht.
0: Das war ja eine Mehrfachbelastung sondergleichen. Wie gingen Sie denn mit dieser Doppelbelastung um?
1: Äh, das sind Frauen gewöhnt, ja. Doppelbelastung oder Mehrfachbelastung.
0: Und Sie fanden in den Dorfbewohnern quasi eine Familie?
1: Ja. Ich gehöre zur Familie. Ich bin dreimal dort adoptiert worden von einer Frau und von zwei Männern. Ich habe auch selber ein Kind äh, äh, ja, bekommen. Das wurde mir gebracht am Tag der Geburt, als die Mutter gestorben war. Die wurde dann, äh, die habe ich dann äh, ja, äh, mit nach Europa gebracht und die ist in der Schweiz aufgewachsen bei Adoptiveltern. Äh, also... Äh, All diese Familien sind familiäre Bindungen und vor allem auch eben die Freunde, auf deren Terrain wir dann unser Haus gebaut haben. Das ist Familie, wir gehören zusammen. Ja. Das wurde mir auch äh, deutlich bei dem, äh, als ich mich zum ersten Mal nach einem längeren Feldaufenthalt verabschiedete, äh, fragten die Frauen, wann kommst du wieder, wenn du da bist, sind wir nicht so mager.
0: Was meinten sie denn damit?
1: Also wenn du da bist, es ist ja eine streng patriarchale Geschichte und äh, ich habe die Frauen gesagt, was sagen die Mä äh, gefragt, was sagen die Männer über die Frauen? Ja, die Männer sagen, die Frauen sind nicht wichtig und die wissen nichts, aber wir wissen, was wir wissen und das war für mich auch so ein Schlüsselsatz. Ne? Das, äh, ähm die äh, Frauen äh, äh, sich selber ganz anders wahrnehmen, als sie von den Männern wahrgenommen werden. Die werden ja sehr früh verheiratet von ihren Vätern und äh, äh, ja, haben keinen Besitz. Äh, äh, die, äh, sie leben von der Ernte der Felder, die den Männern gehören, und nur die Männer haben Zugriff auf, äh, auf die Produkte der Arbeit. Und wenn eine Frau eine Ehe verlässt, wenn sie wieder geht, äh, entweder weil der Mann zu äh, gewalttätig ist oder weil er sie verstößt oder weil sie dort keine Kinder bekommt und hofft, in einer anderen Ehe bekommt sie dann Kinder, mhm. ähm, dann mhm. kann sie nur mitnehmen, was sie am Leibe trägt. Also alles, was ihr eigentlich gehören müsste, gehört dem Mann. Und selbst wenn sie äh, Hühner großgezogen hat oder äh, Ziegen dann äh, ne, äh, Schafe, da kann auch der Mann drüber verfügen. Und äh, wenn er ihr erlaubt, dann darf sie auch einen Huhn verschenken.
0: In den afrikanischen Kulturen haben die alten Frauen, also Levier, einen ganz anderen Stellenwert als bei uns. Warum ist das so?
1: Die äh, alten Frauen, äh, so wurde mir gesagt, äh, verlieren körperliche Kräfte, aber sie äh, äh, gewinnen an geistiger Kraft. Das heißt also, äh, ein äh, zum Beispiel de, das Wort einer alten Frau, wenn das unfreundlich ist, das wirkt. Also in anderen Worten, ein, eine alte Frau, die jemanden verflucht, äh, die hat, äh, äh, ja, äh, da, hat ein äh, da hat jeder Mensch Respekt vor. Das lässt man lieber nicht auf sich zukommen, weil sie Wirkkraft hat. Äh, das ist zu sehen in einem Zusammenhang auch von, äh, äh, ja, mentaler Wirkung, äh, Mentalkraft. Äh, äh, es ist ja dort, äh, die Religion ist an und Erdkult sagt dich schon, aber darüber hinaus auch äh, die Vorstellung, äh, dass nicht nur die Ahnen nach dem Tode noch Wirkkraft auf der Erde haben, sondern dass auf einer transzendenten Ebene, auf einem, einer anderen Ebene, als äh, die, äh, die wir so gemeinhin äh, zu einer Kommunikation benutzen, äh, Kräfte wirksam werden können, äh, die also auch Krankheit schicken oder äh, ja anderen schaden. Und diese Wirkkräfte, werden stärker, je älter ein Mensch wird. In An Wir haben das in Europa damals Hexerei genannt. Ich nenne es nicht Hexerei, weil die Hexe eine europäische Erfindung ist. Die Hexe im Sinne von äh, Teufelsbuhlschaft äh, äh, und äh, äh, Teufelsbündnis, äh, das ist eine europäische Erfindung. Aber was damals bei uns auch... Äh, äh, ja in, im allgemeinen Weltbild vorhanden war, ist, dass eine Person äh, mental auf eine andere einwirken kann, zum Guten und zum Schlechten. Das nenne ich die Mentalkraft, ja.
0: Würden Sie sagen, dass wir Westler in Bezug auf das Thema Wechseljahre zurückgeblieben sind? Bei uns ist das Rollenverständnis ja genau umgekehrt.
1: Äh, das, ja, das äh, denke ich nicht zurückgeblieben, sondern wir haben ein sehr... Äh, von der bürgerlichen Gesellschaft geprägtes Bild darauf, äh, als weiblich wurde erlebt äh, eine Frau, die also dem Mann äh, äh, dien dienlich ist und ihm ein angenehmes Leben bereitet, ihm die Kinder gebiert und äh, äh, ihm sozusagen äh, die äh, die Möglichkeit gibt ähm, autonom und äh, seinen männlichen nach außen gerichteten Tätigkeiten äh, nachzugehen und das ist so äh, das Bild äh, von Mann und Frau, das Rousseau da in seinem Emil und der Sophie entwirft und das äh, hatte eine unglaubliche Wirkkraft bis äh, hin zur ersten Frauenbewegung weil den Frauen überhaupt kein eigenes Einkommen zugestanden wurde und äh, also äh, Frauen, die äh, darauf angewiesen waren, weil sie nicht verheiratet waren oder weil sie keine äh, kein Vermögen hatten, äh, sich selber einen Lebensunterhalt zu verdienen, die äh, hatten es äh, unglaublich schwer im Ende des 19. Jahrhunderts bis weit in das 20. Jahrhundert hinein und noch in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde in Deutschland äh, die Einwilligung des Ehemannes äh, nötig, um dass eine Frau äh, berufstätig sein kann. Und äh, das hat ein Frauenbild geprägt, dass also eine Frau, die äh, wenn ihre Identifizierung über die Gebärfähigkeit geht und die Kinder aufzu, dass eine Frau dann also an, sagen wir mal, Wert verliert, wenn sie äh, nicht mehr äh, gebärfähig ist oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann kommt die leere Nestkrise. Und da, äh, die
0: leere Nestkrise.
1: Ja, das ist die Midlife-Krise und dann äh, müssen die Frauen äh, sich ganz neu definieren und werden äh, also sind für Männer nicht mehr attraktiv das ist so die äh, das was in der bis in die heutige Zeit wirkt insofern als also hier ein Schönheitskult ganz bestimmter Art äh, gehuldigt wird zum Beispiel also die die Schönheitschirurgie die also den Frauen möglichst alle Falten weg operiert und die also die ganzen Schlankheits äh, Empfehlungen und und und, äh, die dann besonders äh, äh, ja, äh, besonders vertrieben werden, will ich mal äh, sagen, in, übers Netz oder über alle möglichen Zeitschriften für Frauen ab 40, ja, dann, dann muss man was für sich tun, sonst, sonst ist man niemand mehr und äh, das ist also nicht äh, hinter den anderen zurück, sondern das ist eine, einfach eine Entgleisung, würde ich mal sagen. Ja? die, die äh, Ich hoffe, dass das mit der Globalisierung nicht überall auch so eintritt.
0: Definiert sich die MAFA-Frau denn nicht auch irgendwie über die Kinder?
1: Eine MAFA-Frau definiert sich schon auch über die Kinder und die Anzahl der Kinder, aber der, weil sie muss weil nur bei einem erwachsenen Sohn für sie die Möglichkeit besteht, im Alter äh, ja, ein relativ äh, äh, sorgloses Leben zu führen. Wenn sie nämlich keinen erwachsenen Sohn hat, kann sie von der äh, von der Familie des Mannes, sollte sie Witwe werden, äh, vertrieben werden, weil sie ja da kein Bleiberecht mehr hat. Sie ist dann keine Ehefrau und keine Mutter mehr. Töchter heiraten in andere Familien und die sind dann also äh, äh, für die Frauen auch nicht mehr erreichbar, weil ein Schwiegersohn die Schwiegermutter nicht versorgen muss.
0: Die Stimme der Alten wird bei uns überhört.
1: ja die Stimme der alten Leute. Es gibt ja auch andere Kulturen, in denen das auch noch anders als bei den traditionellen Mafa äh, der Fall ist. Zum Beispiel äh, bei den Maori in Neuseeland, wo die Frauen ähm, äh, äh, Frauen wie Männer im Alter einfach auch geachtet sind als Unterweisende als Weise, die dann, äh, also die Sitten, die Bräuche, das Wissen einer Kultur weitervermitteln. Und das ist dort eine sehr geachtete Tätigkeit. Die haben auch öffentliche Funktionen, die Frauen auch bei den Versammlungen, haben sie also nicht nur Mitsprache, sondern sie sind gleichberechtigte ähm, Gesprächspartner in, in den öffentlichen äh, ja, Stammesangelegenheiten. Äh,
0: das Thema Wechseljahre bei der Frau ist hierzulande ja doch eher negativ besetzt. Mhm. Was müsste man denn tun, damit die negative Assoziation verschwindet?
1: Das Frauenbild ändern, ja, sich sagen, äh, nein, also äh, äh, mittlerweile ist es ja so, dass sehr viele Frauen auch berufstätig sind. Und ich denke, das ist auch das Wichtige, dass Frauen immer, auch wenn sie, Familienmütter äh, sind, dass sie immer auch eine Orientierung nach draußen haben und sich nicht so einschränken, dass sie nur für Kinder und äh, äh, Haushalt da sind. Das, war, äh, das, äh, äh, das nimmt auch ab, will ich mal sagen. Es gibt immer mehr äh, Frauen, die durchgängig berufstätig sind. Und das ist schon der richtige Trend, dass die Väter äh, eingebunden werden in die Kindererziehung. Äh, die Familien sind nicht mehr so groß und es gibt schon also auch äh, viele Möglichkeiten, das zu organisieren. Aber wir haben jetzt in der Corona-Krise gemerkt, dass dann, wenn, äh, wenn so diese außerhäusliche Tätigkeit mal nicht so äh, möglich ist, äh, bei dem Homeoffice, ja, dass Frauen wie Männern äh, angetragen wird, dass dann... Äh, die Männer die Tür zu machen und sagen, ich darf nicht gestört werden, und dass die Frauen also dann diesen, äh, dieses Multitasking bewältigen müssen, ja, dass die Kinder, die, die werden dann irgendwie vor, vor das Handy, vor den Computer gesetzt, aber wenn die dann keine Lust mehr haben, äh, wen sprechen sie an? Die Mutter. Ja? Die Mutter muss aber auch gleichzeitig noch äh, also ihre Arbeit verrichten, die muss gleichzeitig kochen. Da merken wir also wieder ganz deutlich, das ist also mittlerweile in der öffentlichen Debatte angekommen, dass da noch ein Riesenunterschied im Bewusstsein äh, gibt, was eine Männerrolle und was eine Frauenrolle ist.
0: Anders als bei der Frau sind beim Mann die Wechseljahre ja eher ein Tabuthema. Dabei leidet ja fast jeder dritte Mann in irgendeiner Form an den Symptomen. Kennen die Marfas das auch? Ja, das war lustig. Ich habe natürlich auch nach den
1: Wechseljahrsymptomen gefragt, die bei uns hier äh, so als äh, naturgegeben äh, dargestellt werden. Zum Beispiel ähm, Hitzewallung oder äh, Depression oder äh, Schlafstörungen oder, oder, oder. Und die haben ja, das kennen wir, ja, ja. Äh, das, das haben die Männer aber auch und es wird deshalb nicht auf äh, irgendwie Hormonumstellung äh, zurückgeführt, sondern auf älter werden. Und äh, insofern, also ich denke auch, noch vieles, was äh, hier äh, den äh, den biologischen Prozess der Hormonumstellung zugeschrieben wird, äh, kann auch ganz andere Ursachen haben. Dass wurde so in, äh, ja sagen wir mal, vor 20, 30 Jahren noch äh, fast ausschließlich auf die Hormone zurückgeführt und eine Frau, die zum Frauenarzt ging, kriegte also äh, wie automatisch dann die das Rezept für die entsprechenden Hormone zugeschoben und wenn sie das nicht nehmen, dann sind sie selber dran schuld, wenn sie Brustkrebs kriegen oder dann dann geht es ihnen schlecht. Ja, das ist eine Krise, die muss medizinisch bewältigt werden. Das hat sich ein bisschen verändert, ja, dass da auch genauer gefragt wird, was steckt denn dahinter, wenn eine Frau depressiv wird oder oder selbst die Hitzewallung... Ist, was,
0: was tun die Marfas denn gegen solche Symptome?
1: Äh, die kennen das in der Form nicht oder nicht so gehäuft. Und äh, äh, weil die gar keine Zeit haben, sich so jetzt mit sich selber zu befassen. Die sind ständig auf dem Feld und äh, tätig für Haus und äh, Familie und, äh, und das Vieh. Und da haben die überhaupt nicht die Gelegenheit, die, die Muße, sich so um ihre körperlichen Symptome zu kümmern. Und das führt dazu, dass sie also auch ähm, ja, das gar nicht so wahrnehmen und vielleicht findet es dann gar nicht statt. Und ich, äh, wenn ich so mit Frauen diskutiere, die in, diesen, äh, in dieser äh, Phase ihres Lebens sind, dass die Wechseljahre beginnen, und ich dann so sage, na das ist kulturbedingt, dass du dich jetzt, äh, also dies, dass dieses äh, Syndrom, wird ja genannt, Wechseljahrsyndrom dass die Kombination von all diesen sogenannten Symptomen, äh, das ist nicht äh, biologisch, das, äh, das wird erwartet von äh, Frauen in unserer Gesellschaft. Und äh, die Biologie stellt sich auch darauf ein und der Körper, wir wissen ja, das, äh, viele Krankheiten also äh, zumindest in, teilweise psychosomatisch sind oder äh, psychisch äh, verstärkt werden. Und da, genauso geht es umgekehrt, wenn wir, äh, ich, ich meinerseits war lebenslänglich äh, berufstätig und habe diese Symptome nicht kennengelernt.
0: Ja, da mussten Sie auch keine Hormonersatztherapie machen. Nein, habe ich nicht gemacht. Würden Sie eher abraten? abraten?
1: Ja, also äh, äh, ich will nicht abraten, wenn das medizinisch indiziert ist. Ich bin keine Medizinerin, aber so routinemäßig und äh, um da noch länger hübsch zu bleiben oder äh, äh, sogenannte weibliche äh, Qualitäten zu erhalten, bitte nicht. Also lieber sagen, ich bin jetzt, wie ich bin und äh, ich bin eine Frau in dem und dem Alter. Und ich stehe zu meinem Alter und ich äh, ja, muss da nicht die Hand vorhalten und das mal flüstern, wenn mich jemand fragt.
0: Eigentlich ist es ja die Aufgabe der Eltern, der Schule, der Gesellschaft, dieses Bild neu zu zeichnen. Mhm. Alte Menschen werden in unserer Gesellschaft weggeworfen wie Konservendosen. Mhm. Dabei haben die doch enorm viel Erfahrung. Das, das ganze Wissen geht somit verloren. Das ist richtig. Was können die Jungen von den Alten lernen?
1: Also was junge Leute von den Alten lernen können, äh, gut, die Alten können vielleicht nicht mehr so gut mit dem Computer umgehen und äh, das können die jungen Leute ihnen zeigen, denn es, ich kenne auch sehr viele alte Leute, die, äh, die da auch richtig fit auf dem Gebiet sind. Andere, die sagen, nee, da lasse ich mich erst gar nicht drauf ein. Sollen sie. Das muss nicht alles äh, nach Schema laufen. Äh, aber äh, was die jungen Leute von den Alten lernen können, ist doch eigentlich äh, auch, äh, wie war die Zeit, ehe ich geboren wurde? Wie war die Zeit äh, meiner Großeltern? Was ist damals passiert? Äh, wenn ich das aus Büchern mir erlese, ja, über den ersten Weltkrieg, das war so die Zeit meiner Eltern, ähm, und den zweiten Weltkrieg war auch noch die Zeit meiner Eltern, äh, wenn ich da was lese, ist doch was anderes, als wenn mir jemand erzählt, wie es war, wie es in der, äh, es geht doch nicht um Schlachten und Gewinne und Verluste, sondern es geht doch darum, äh, was hat das mit den äh, Menschen gemacht? Was äh, ist bei der Bevölkerung, was ist aus dem Bewusstsein der Menschen geworden? Wie konnten die so hurra-schwein zu so einem äh, mörderischen ähm, äh, Ansinnen wie Kriegsführung? Und welche äh, äh, wo waren dann die äh, Brüche in dem Leben? Und wie, äh, wie haben sie ihr Bewusstsein verändert? Oder eben auch, äh, sind sie starr geblieben? Und das sind doch äh, menschliche Erfahrungen, die da drin sind, die ich äh, als junger Mensch auch eigentlich wissen müsste, um mich entsprechend auch äh, gegen Verführungen zu wappnen. Und das wird, also, das ist so eine, eine äh, universitäre äh, Disziplin, so die Kontaktgeschichte. Äh, Aber. Äh, es müsste ganz anders noch von, äh, von der Schule oder von äh, anderen äh, äh, Medien äh, gefördert werden. Fragt eure Eltern, fragt eure Großeltern, Großtanten. Es geht ja nicht nur darum, dass damals noch kein fließendes Wasser äh, war und, und das Wasser noch aus der Pumpe in die Waschschüssel gesch äh, geschüttet
0: wurde. Das ist ja mal der äußere Rahmen, aber es muss doch auch irgendwie darum gehen zu fragen, und wie habt ihr euch denn damals dabei gefühlt?
1: Und das war für mich äh, eben auch so der Zugang zu der MAFA-Gesellschaft, dass ich bei allem, was ähm, mir erzählt wurde, immer so äh, versucht habe herauszuhören. Ähm wie äh, Was damit für ein Lebensgefühl einherging. Ja. Wenn, äh, also nehmen wir den Kulturrelativismus. Das heißt also, dass wir äh, eine Einstellung haben, wenn die damals, äh, wenn eine Kultur andere Bräuche und Sitten hat, dann empfinden die Menschen auch anders. Und dann äh, dann wird auch äh, ja, dann ist es, dann fühlen die das nicht so stark, das was ich als ungeheure Einschränkung sehen würde. Und das muss man fragen. Und das habe ich bei den mafa frauen gefragt. Die haben gesagt, natürlich, wir leiden, wenn der Mann uns äh, hier äh, überhaupt kein Mitspracherecht gibt und einfach meine Ziege verkauft. Äh, das ist zwar äh, Brauch, das darf er, aber ich leide. Ich hatte die Ziege vorgesehen, da äh, um äh, meinem Sohn, damit das Brautgeld zu ermöglichen, ja oder oder äh, das Huhn wollte ich noch Freundin geben, um die, unsere Freundschaft zu besiegeln. Die leiden doch unter solchen Einschränkungen und so war das auch hier in der Kriegszeit. Wie äh, wie war der Hunger in der Nachkriegszeit und äh, wie sind äh, wie äh, was für Lebensbrüche sind durch die Flucht gekommen oder die jüngere Geschichte, Lebensbrüche durch die Wende in Deutschland. Ja, äh, Nicht nicht einfach so immer nachbeten, was da, also damals war alles unfrei und jetzt, und dann auf einmal durften alle reisen und äh, dann war die Freiheit da für alle. Ja, äh, wer konnte denn überhaupt reisen, konnten, konnten klar war, einfacher und äh, aber war das wirklich das, was das Leben ausmacht? Wie viele Leute sind damals arbeitslos geworden und äh, zuerst mit dem Gefühl, ja, ich hab, äh, 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 ich kann jetzt erstmal ausruhen aber dann nicht mehr in die Arbeitswelt zurückzufinden, weil einfach äh, die die Jobs anders definiert sind. Deine Qualifikation wird gar nicht mehr gefragt. Den Beruf gibt es überhaupt nicht mehr. Das ist doch äh, äh, Hunderttausenden von Menschen so gegangen. Und das macht doch die Geschichte eines Landes aus und das Bewusstsein eines, äh, einer Gesellschaft.
0: Sie haben gerade gesagt, leiden. Kennen die fast das Ritual der Beschneidung?
1: Nein. Gott sei Dank nicht. Und ich habe da auch mal gefragt, habt ihr davon gehört, kennt ihr das? Und das fanden die genauso absurd, wie, äh, wie äh, unser Eins das findet. Nein, Sexualität dort ist durchaus auch mit Libido besetzt von Seiten der Frauen. Ja? Und äh, das... Äh, es ist für sie völlig unvorstellbar, dass da über Beschneidung irgendwie da in die Genitalien eingegriffen wird. Und
0: trotzdem ist es ja ein Thema, das erstaunlicherweise an Bedeutung zunimmt. Wie wird denn da die Zukunft aussehen, wenn jetzt schon die Gegenwart äußerst beängstigend ist?
1: <lacht> ja, äh, Sie wissen vielleicht, dass ich äh, Vorsitzende von Tadefa Menschenrechte für die Frau bin und die, der Kampf gegen Beschneidung ist also damals auch der Grund für die Gründung dieses Frauenrechtsvereins geworden. Und seitdem gibt es natürlich in vielen afrikanischen Ländern ähm, Kampagnen gegen die Beschneidung. Und es gibt auch äh, in den meisten Ländern, in denen sie praktiziert wird, ist sie verboten von der Gesetzgebung her. Aber sie wird natürlich in den ländlichen Gebieten vor allem, aber auch in den Städten äh, weiterhin betrieben und da ist noch sehr viel Aufklärung nötig. Und ähm, sie wird sogar, äh, sie nimmt sogar in Deutschland zu und in anderen europäischen Ländern eben durch die Migrationsbewegungen, die dieses Thema hin zu uns führen. Und da ist äh, der interessante Aspekt oder das was was das so äh, bedeutsam macht für die Bef wie Völker, äh, die Völker oder die Communities, in denen sie äh, praktiziert äh, Es ist so eine, eine äh, äh, Möglichkeit äh, der, äh, der Selbstdefinition. Unsere Kultur macht das und wir machen das, egal wo wir sind. Ja? Und da wird nicht gefragt, äh, was macht das eigentlich mit euch? Und äh, ähm, ja, da ist einfach sehr viel Aufklärung und eben auch gesetzliche, äh, äh, ja, wir haben ja auch ein Gesetz gegen in Deutschland und ich denke auch in der Schweiz, gegen die, äh, äh, dass die Beschneidung illegal macht, aber sie findet natürlich trotzdem statt und das muss, sofern das der Fall ist, auch äh, äh, schwer geahndet werden und nicht relativiert werden, naja, die machen das, weil das ihre Kultur ist. Nein, es ist eine, Menschenrechtsverletzung, es ist ein Eingriff in die Unversehrtheit eines kindlichen Körpers. In der Regel wird es ja bei kleinen Kindern gemacht. Früher war es Teil in den afrikanischen Gesellschaften, Teil der Initiationsriten, also der äh, Übergangsriten äh, von dem äh, Kind zum Erwachsenenstatus. Und äh, ne, äh, ja, es wurde so begründet, eine Frau ist erst dann eine Frau, wenn sie also beschnitten ist und erst dann ist sie heiratsfähig und äh, wenn die äh, Klitoris nicht äh, äh, beschnitten ist, dann wächst sie sich aus äh, bis zu einem Penis. Das heißt, eine ne Frau äh, 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 muss beschnitten sein, genauso wie der Mann, die Vorhaut muss äh, beschnitten sein, sonst äh, ja ist er kein richtiger Mann. Und äh, dann äh, diese Kampagnen, was die dann äh, äh, die, äh, die argumentieren dann so, es ist schon wichtig äh, zu akzentuieren den Übergang äh, vom äh, Kindsein zum Erwachsenensein, aber da gibt es auch andere Möglichkeiten. Und äh, da werden halt äh, Feste anders äh, 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 konzipiert und gefeiert. Das findet statt, auch äh, in, äh, ja, schon weiten Teilen dieser Länder. Also ich weiß von Burkina Faso, von sehr wirksamen Kampagnen. Und, äh, ja, und die einmal konvertierten, äh, auch Beschneiderinnen, das sind ja auch Frauen, die das tun, die sind die eifrigsten Verfechterinnen dann der Abschaffung, ja. Das, äh, äh, ja. Ich würde jetzt nicht so finster in der Hinsicht in die Zukunft blicken. Wir müssen in unseren Ländern, ja, in, da wo die Frauen hinkommen oder die die Migrantinnen hinkommen und das beibehalten wollen, da ist viel Aufklärungsarbeit nötig und auch ja eine, eine strikte gesetzliche Vorgabe, ja, und dann zum Beispiel der der will auch verbindliche U-Untersuchungen uh haben, damit äh, so ein Eingriff dann auch äh, deutlich wird. Ja? Untersuchung äh, der Mädchen und Knaben, damit das nicht nur äh, an den Mädchen festgemacht wird, äh, bis äh, 18 Jahre, dass das dann einfach, äh, die dann auch eben eine gynäkologische oder eine urologische Untersuchung beinhalten, dass da rechtzeitig also Missbrauch äh, aller Art und eben auch die äh, Frage der Beschneidung ähm, äh, festgestellt werden kann. Und dann muss es eben auch zu einer Strafverfolgung kommen.
0: Sie betreiben seit über 20 Jahren Feldforschung. Ja. Bei den Mafas lebt mit Ihrer Familie auch dort im Norden Kameruns. Jetzt ist es ja oftmals so, dass die Paarbeziehung an der Feldforschung zerbricht. Ja, ja. Wie konnten Sie das verhindern?
1: Ja, das ist aber typisch, das sage ich jetzt mal so in Klammern. Ne? Meine Ehe ist auch auseinandergegangen, weil die... Die Strapazen angesichts einer anderen Kultur und Kulturerwartungen, die sind dann oft nicht mehr vereinbar.
0: War es das denn wert?
1: Ja, das war es unbedingt wert, weil, also, es heißt, äh, Feldforschung schweißt oder zerreißt. Und es kann nur dann zerreißen, wenn es also äh, nicht fest genug war. Und sonst, äh, also, nee, dann, äh, es, danach kam was anderes auch Gutes. <lacht>
0: Die Soziologin und Ethnologin Godula Kossack.
1: Weitere Einblicke in die Gesundheit der Zukunft finden sich im Bestseller Sanitas Health Forecast. Und den gibt's überall, wo es gute Bücher gibt.